0: Ana es sonrisa, energía positiva y puro corazón. Original, auténtica y valiente, nunca se vence y en su camino protegerá como mamá gallina que es a todos sus polluelos. Porque Ana nunca soltará tu mano si la necesitas. Esto es más cabrona que un... Mamá, esposa, hija, hermana y mi socia, hoy les quiero presentar a quien sin duda ha sido la más cercana testigo de Victoria 147 y cómplice en mi historia como emprendedora. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? <ríe> muy bien. Eso, me encanta tenerte aquí. Y pues darme, como a todos mis personajes, un espacio para conocerte un poquito más. Y pues divertirme de sacarte de tu zona de confort. <risa> <risa> Así que, como sabes, yo empiezo esta plática con, pues, unas, unas frases, unas preguntas rápidas que me gustaría que lo primero que se te venga a la mente y de forma breve me contestes. ¿Estás lista? Lista. Venga. ¿Cuál es tu frase favorita?
1: Salte hueva este cuerpo, cuerpo chaveador. El hábito
0: que quisieras dejar de hacer.
1: Y echarme postrecitos
0: en la noche a veces. ¿De qué estás orgullosa sobre ti?
1: Creo que actualmente de la forma en la que he logrado compaginar mi maternidad. Y chambear. ¿Qué es lo que más te gusta en la gente? Que sea honesta. Que cuando llegue a mí realmente se presente con una cara honesta y que no intente
0: verme la cara. ¿Tu peor defecto? Que soy desesperada. ¿Y tu mejor cualidad? Que soy muy paciente. ¿Qué te da miedo? Que me dé cáncer, no sé por qué. Ana, en una palabra Buena onda, son dos <ríe> Si pudieras regresar el tiempo ¿a qué momento regresarías para volver a vivirlo?
1: Qué, qué, qué complicada pregunta Yo creo sí. que volvería Yo creo que el momento en el que tuve a mi primer hijo al parto de Lorenzo porque lo viví demasiado asustada.
0: ¿Y quisieras volverlo a vivir distinto?
1: Cuando viví el segundo parto me emocioné mucho. O sea, lo viví muy feliz. y lo, O sea, no era, no era una sensación de miedo, era como de asombro. Y hmm. me hizo creo que conectar con ese momento y con mi cuerpo y así, muy cañón. Y me hubiera gustado vivir esa sensación dos veces.
0: Hmm. ¿Lugar en el mundo donde
1: quisieras vivir? La playa. Cualquier lugar que haya playa, pero playa mexicana, o sea, playa mexicana donde sí te puedas meter al mar y que la ola, ola te revuelque y así. No, no mar frío como en Europa, que son divinos, pero si sí está pinche frío meterse. ¿Cómo quisiera ser recordada? Como alguien que justo siempre te dio la mano, alguien en quien sientes que pudiste confiar.
0: Muy bien, terminamos esa parte. ¡Ay! Pasé la prueba
1: fue? a la parte que más me preocupaba.
0: Ahí viene más, mana, ahí viene más. Oye, Ana, creo que las decisiones, no las condiciones, son las que nos definen. Y has tomado muchas en tu vida, del antes y el después. Justamente quisiera que me platicaras de alguna o de algunas situaciones en donde hayan sido tus puntos de inflexión donde hayan sido esos momentos donde hubo un claro antes y después de ti. Mira, si me regreso mucho en el tiempo,
1: qué fuerte saber que ya crecí tanto, ¿verdad? Que ya, pero creo que una decisión inicial que me permitió empezar a entender que podía tomar decisiones como locas, por así decirlo, fue cuando iba en quinto de prepa, toda la vida estuve en la misma, en el mismo, en la misma primaria, secundaria, y en quinto de prepa, bueno, para pasar a sexto de prepa, me cambié de, de prepa. Y algo como de, ¿por qué si vienes toda la vida con estos seres humanos que has convivido desde kinder? ¿por qué, o sea, ¿Por qué cambiarse? Y no sé, y creo que ahí mi intuición me dijo, no, te la vas a pasar mejor en otro lugar y vas a encontrar otra versión de ti, como que yo era súper seria en, en el TAE, donde yo iba antes, y era súper seria y así. Y me cambié en el último año de prepa al Nuevo Continente, que de hecho son escuelas como competencia, ¿no? Porque están muy cerca hasta físicamente. Entonces, eh, me, cambié de, me cambié de prepa y encontré una nueva versión de mí como mucho más ligera. Y eso creo que es lo que me ha ido haciendo la vida al momento de tomar decisiones. Volverme más ligera y más, más yo en cada decisión que podrá parecer alocada, pero que es muy intuitiva.
0: Qué bonito. Y qué importante, ¿no? Cuando de pronto te, te sacudes esas expectativas del círculo que te vio crecer, ¿no? Y, y es como cuando entras a la universidad, que tienes la oportunidad de decidir que eres alguien más, porque la gente no tiene ninguna expectativa de ti. Sí, 100%. Y luego, y luego aún estando, en, o sea, fue en blorte que hiciste de la
1: universidad, en la universidad fue mi segunda decisión muy loca, porque iba yo a la mitad de la carrera, bueno, no, ya estaba terminado, me faltaba un año para terminar, ni siquiera a la mitad, o sea, ya estaba lista y decidí que me iba a ir un año de colaboradora, que me iba a ir un año a hacer servicio social con los sí, originarios. Cuéntame, y... cómo
0: y un año, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cómo te fue?
1: fue? A ver, fue una locura. ¿Por qué? Porque yo nunca, a ver, yo nunca había sido ni de escuela católica, ni Dios, el, no sé. No. Y no sé por qué este, un año antes de terminar, dije, me, me voy a ir un año a hacer servicio social, este, porque hay algo que me late de ayudar gente que nunca he hecho de servicio social, este, que me encantaría, y creo que ahí conocí mucho lo, lo cuán sensible podía yo ser, o sea, como que era mucho un tema estar tan en constante contacto con gente tan vulnerable, o sea, porque íbamos a pueblos misioneros, iba yo al CRIP y ayudábamos a niños este, con capacidades especiales, este, íbamos a dos casas de hogar, una de niños y una de niñas. Entonces me di cuenta que realmente me afectaban los problemas de los, de los demás y que genuinamente tenía que hacer yo algo para cambiar cosas, formas en las que las cosas estaban hechas. Entonces fue increíble, fue un año bien duro, o sea, fue un año en el que engordé como 10 kilos de que me comía yo mis emociones. <risa> y regresé siendo una bolita, este, pero me hizo darme cuenta cuán sensible era yo a las necesidades de las personas. Entonces, fue un año muy retador. No lo repetiría sin duda, o sea, no lo volvería a hacer, este, pero me llenó ¿Y qué, mucho. ¿Y qué
0: cambió, qué cambió en ti? O sea, ¿qué versión regresó después de ese año? Una versión más sensible, una
1: versión más, más relajada, como que me hizo verme... O sea, me, creo que me marcó mucho porque fue un año que me hizo darme cuenta que claro que cuando tengo problemas en la vida sí son problemas y son problemas que importan pero realmente no es, o sea sí pues es triste pero volteas a ver al otro y dices es que no soy tan fregada, deja de quejarte deja de quejarte y más bien échale ganas a lo que tienes y saca una mejor versión aún de lo que tienes Y no te eso me enseñó mucho a enroscarme en los problemas
0: de acuerdo algún otro punto que recuerdes cuando te conocí?
1: A ver, cuéntame. Mira, cuando yo, te digo, me fui colaboradora y regresé, lo único que les, mis papás me hicieron prometerles fue que iba a acabar la carrera. Entonces como que dije, no, Ana, tienes que ser mucho más sensata. Y entonces yo estudié actuaría y, te digo, me faltaba ya un año de carrera. Entonces regresé muy sensatamente a decir, ok, ¿qué es lo que tiene que seguir en la vida, no? Y entonces... Terminé la carrera, entré a trabajar en algo que era como la línea recta de lo que es mi carrera, o sea, actuaría en seguros y finanzas, están como casados, entonces entré yo a seguros y entonces ya iba yo sobre la línea, y es un mundo muy de hombres, este, y entonces pues em estaba empezando yo a crecer, estaba yo trabajando en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, ve qué importante soy eso, este, empecé a trabajar ahí, y empezaba a crecer, o sea, empecé como becaria, después este me contrataron, este después empecé yo a liderar este uno de los grupos de trabajo para prevención del fraude, entonces estaba increíble porque estaba yo tanto en programación para el para programar ese sistema que se llama SAP, para que la gente no haga fraude cuando choca o cuando le roban su coche, entonces era para la prevención de daños de prevención de fraudes en autos. Este, me empezaban a tomar en serio y de buenas a primeras recibí tu llamada este, <risa> y pues te fui a conocer solo porque me dijiste que una amiga mía, que Anabel, me, este, pues te había pasado mi contacto. Si me hubieras hablado así como de, ay, yo ahora te hablo porque vi tu perfil, te hubiera dicho, ay, mucho gusto, claro que no. <risa> ¿Pero ¿por qué, por qué fuiste a esa entrevista? Pues, por, a ver, porque sí tengo, algo ah, que también soy, un poco queda bien. Entonces como que dije, ay, pobre Anabel, ya que me, me o sea, le está, me está presentando, no la voy a hacer quedar mal. Entonces fui porque me dijiste su nombre, si no, no hubiera ido. <risa> y a ver, ¿qué pasó ahí? Cuéntame, desde tu versión. Desde mi ver o sea, como que la, la verdad es que yo llegué y dije, pues, Ay, pues voy a ir a conocerla, y yo iba muy relajada, o sea, como que si creo que hubiera sido yo una entrevista de trabajo real, no hubiera llegado yo como tan, eh,
0: tan casual como creo que llegué. Esto. Y además llegaste, para contextualizar a lo que era mi departamento, porque Victoria 147 empezó en mi departamento, te entrevisté en la, el cuarto de tele. <risa> y ahí empezamos a hablar, así que cuéntame, tú cuando llegaste y así, ¿qué, qué viste? o sea, como ¿qué sentiste? ¿qué pensaste?
1: es que me hiciste ir a la Condesa, para mí las oficinas estaban en Santa Fe, en Insurgentes y fue así como, órale pues en la Condesa, y ahí voy, aparte yo soy muy desubicada entonces, para, o sea, neta para ir a conocerte y sí ser puntual, neta salí como mil horas antes entonces llegué mucho antes y me estacioné y dije, ah, sí, sí, es aquí. Y no tenía, o sea, el edificio, pues claro, era tu departamento, no tenía cara de oficina, lo cual a mí me sacó bastante de onda. Y me acuerdo cuando entré y me preguntaste, ay, hola, bueno, pues pasa, no sé qué. Y me, y me dijiste, ay, ¿quieres agua? Eh, no, ¿quieres agua de tomar? Yo creí que me estabas ofreciendo como buena Godín, pues agua, café o té. Y no sé por qué tengo tan grabado que me diste limón, o sea, una naranjada, una tangerina. Yeah. y dije, ¡ah,
0: qué buena onda! <risa> o sea, como que me dije, ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué chista padre esto! bendito <risa> Dios tenías en el refri, güey! Justo te voy a decir, te voy a interrumpir ahí porque, o sea, cuando me preguntan de los retos más cabrones que tuve al inicio digo, creo que la credibilidad o sea, convencer a ese primer cliente convencer eh, pues, a tu equipo ¿no? ¿y, y qué va de y esa va esta historia? o sea, quiero entender ¿cómo es que caíste? O sea, tú sígueme narrando, porque además, para que todos los que nos escuchan lo sepan, me bateó. O sea, la, esa primera entrevista no fue lo suficientemente atractiva porque me bateó. A ver, ¿qué pasó, Ana? Continúa, diles, diles.
1: Este, no, a ver, o sea, creo que platicamos, uno, platicamos me a gusto, lo cual estuvo bien porque me hizo, o sea, como que sí hicimos clic, eso sin duda. Y, como que en mi cabeza, te digo, el, te batí porque en mi cabeza no estaba como ese plan. O sea, como que no tenía no tenía lógica. Eso sí, pero lo que sí fue cuando yo regresé a mi casa, ¿eh? porque le, le había contado a mi mamá y así, cuando regresé le dije, es que no sabes la chava que conocí. O sea, nunca había oído uh -huh. a alguien hablar con tanta emoción de su proyecto. Y le decía, pero no, o sea pero es un proyecto, ma. O sea, yo no sé si esto va a jalar o no. Y entonces le dije, pero de verdad, no sé qué ganas me han de ayudarla porque hablabas con emoción, que sí, la, la pasión desde el día uno la transmitías durísimo. Entonces, me acuerdo que después me llegó tu carta de oferta y dije, híjole, no, pues, es que no, es una locura, no me puedo salir del mundo donde empiezo a crecer, porque aparte justo en, esas, o sea, en esa semana me habían ofrecido que yo ya empezara a liderar el comité que yo llevaba, entonces era como bien importante también para mí porque venía chambeando en ello muy duro. Entonces, fue así como, no, pues no, no has sentido. Pero en mi cabeza sí seguías dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, y aparte como que empezaba yo a decir, mira, pues la verdad es que sí sí le podría ir bien, ¿eh? O sea, si hay un montón de empresas creadas por mujeres, por mago que daba yo la vuelta por Santa Fe, y seguro es de mujer, esta islita también es de mujer. Quizá hay un inception. Puede que sí le vaya bien. Sí, y luego tú no sabes esta parte, pero fue en diciembre porque nos conocimos tipo octubre, una cosa así. Y en diciembre conocí a una chava, Mariana, que también estaba aplicando a la vacante, a, a la misma vacante que yo estaba, o sea, la para la que me entrevistaste.
0: Ay, qué carajo. Y entonces
1: estuvimos, ah, porque por algo, por algo dijo, sí, voy a ir a una entrevista con Ana Victoria, no sé qué. Le dije, ay, de una empresa de
0: mujeres. Me dijo, sí, sí, sí. Le dije, ay, te cuento, yo ya fui, te puedo dar tips. <risa> Pero ahí ya me habías bateado en esa primera oferta. Sí, ok, okay, sí, okay sí, sí, porque sí, sí. en el Inter yo seguí entrevistando, pero te volví a dar otra otra propuesta, ¿no? O sea, volví contigo a insistirte, así a decir, no, 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 te estás confundiendo, Ana.
1: Yo claro, te que le di tips y le dije, no, seguro te pregunta que cuál es, este, cuáles son las mujeres más cercanas al emprendimiento que tienes. Este, y yo
0: todavía le pasé le pasé consejos, me pasé, ¿verdad? Uh -huh. Pues te estabas dando un balazo en el pie, soberbia. <risa> no, pero, pero seguías, 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 muy en mi, seguías muy en mi mente. ¿Y entonces sí, qué este... pasó después de esa segunda ese segundo intento de decir, no, 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 no Ana, o sea, recapacita, no estás entendiendo? ¿Qué pasó?
1: Uno, me, me genera mucho ruido que siguiera, o sea, como que siguieras tan presente en mi mente como diciendo, es que está chingón el proyecto, ¿qué hago aquí? O sea, veía yo a las juntas de comité, y me acuerdo que ese mes, ese cachito, fue así como de estar viendo las juntas y decía, ¿por qué no avanzamos? O sea, estaba saliendo justo en el gobierno este, este tema de la ley, el que el seguro tenía que ser obligatorio, este, me tocó ver cómo mi jefe, iba al Senado, lo proponía, lo interrogaba, y decía, esto, y esto no avanza, y no avanza, y decía, ¿Qué, o sea, qué burrada, no puede ser. Y entonces, como que decía yo, si quisiera hacer un cambio, como que otra vez me, me, me volvió a surgir esto decía, esta chava, esta chava sí va a hacer un cambio. Entonces, como que ahí me empezó a, la, a, a hacer mucho sentido. Y justamente me acuerdo que nos, se cruzaron, o sea, se cruzó tu llamada, o sea, nos cruzamos en la mente porque también tú me ibas a marcar, porque yo te hablé, me acuerdo. Uh -huh. este, y me acuerdo que este, ese día me dijiste, perdóname, estoy bajando cajas porque estabas en plena mudanza y estaba sacando cosas de tu departamento, entonces me acuerdo que fue una plática muy extraña y yo te dije, oye, la verdad es que sí quiero, o sea, quiero ver cómo sí la, la hacemos para estar juntas. Que fue, cuando, que fue cuando me mandaste una nueva
0: carta de oferta que dije, sí, 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 sí. Y ya, ahí es donde Ana cayó en las redes de Victoria 147. <risa> oye, y qué justo, algo que admiro muchísimo de ti es tu autenticidad. Ana no pretende parecerse a nadie, sino a ella misma. Me acuerdo que justo <risa> llevábamos una semana e íbamos a tomar las fotos para el sitio web, ya una vez que había aceptado. Y pues justo para presentar al equipo, ¿no? Para que las emprendedoras que entraran como que vieran así de, ah, ok, este es el equipo, ellos van a llevar mi cuenta, la, la, la. Y me dijo, oye, ¿cómo voy? Y yo, ah, pues no sé, como, como seas tú, ¿no? Y que se me <risa> presenta con la playera del América. Y yo, o sea, es neta, <risa> pues va, güey, o sea, si esa eres tú, pues va. Y la vieja ya se dice, sí, porque Penélope, la águila de la América, y sabía unos datos así, dije, ok, su pasión, llégale. Entonces, en la primera versión de la página web de vital 147, todas salíamos así, cada quien en su pose, y Ana, en el piso, me acuerdo perfecto, ¿te acuerdas? En la playera sí. de la América. <risa> Entonces, creo que nunca has dejado de ser tú para agradar, para obtener algo, nada. ¿cómo logras esa lealtad contigo en todo lo que haces? Pues creo que
1: no me había dado cuenta, y creo que la maternidad me lo ha traído muy a, muy a flote, el que siempre tomo decisiones desde un lado de paz, o sea, como decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me va a hacer? ¿Qué es lo que a mí me hace sentido para mí? Este... Y entonces creo que eso es algo que no me he dado cuenta que me regía al momento de tomar decisiones y como de, de ser yo como decir, pues si no te gusta, pues no te, o sea, pues no te gusta. Y, y listo. O sea, no, no, justamente no tengo que, o sea, no tengo que caerle caerle bien a a, bien a todos, punto.
0: De acuerdo. Y, y esa eso es admirable, la verdad es que yo considero que eres muy sabia. Y volviendo otra vez a ese a ese momento, ¿no? De los inicios, comenzábamos en la sala cosas que comíamos en el piso, teníamos pues muchos nos enfrente de nosotras. O sea, de pronto era como de ay, no, que, que no, que otro, que no, en otra ocasión, que el año que entra, que va a haber quién este entra antes. O sea, sabes, como que era muy frustrante. Como decías, cargábamos cajas cada semana durante meses. <risa> Te lanzabas a la Universidad de la Comunicación, que nos prestaba salas. Y pues justo como estábamos empezando, decíamos, pues no hay que pagar. O sea, ¿cómo hacemos para no pagar renta? Llegábamos a estos salones medio inmundos, ¿sabes? En medio de la nada, ¿te acuerdas? Tú llevabas el café, la cafetera, el agua, <risa> las carpetas, las cajas. O sea, era una mudanza diaria. Y todo para dar este, clases ahí. Despedimos gente cerramos oficinas, o sea, hemos pasado como momentos pues, duros, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en decir, chale, ¿qué hago aquí? No, creo que desde el momento
1: en el que entré nunca he... nunca he dudado que es el lugar donde tengo que estar. O sea, y como que... Siempre, o sea, siempre le he pasado bien, o sea, no es que todo el tiempo, eh, eh, o sea, nunca hay estrés en la oficina o así, pero siempre le he pasado bien, o sea, como que hasta en esas, en, las, en los inicios de la academia que sí, me acuerdo que tenía que ir a, a centro, me daba hasta risa porque ya era yo amiga a la de centro, hay un hospital chiquitito, pero yo me hice amiga del señor, o sea, del señor del estacionamiento, entonces, ya ni siquiera tenía yo que buscar ese evento. Le agarraba la venta a mi coche, salían los dos polis de centro, me ayudaban con las cajas, este, metíamos todo. <ríe> y era, o sea, como que al final neta me daba, o sea, me daba risa. Era muy gracioso. Y cuando yo veía, o sea, como que sí me daba cuenta de que hacíamos un bien a las emprendedoras. O sea, como que eso sí es algo que no ha cambiado desde el día uno. O sea, emprendedora que entra a Victoria y, y tocamos su vida, sí hay un antes y un después, o sea, un antes y un después en ella. Y entonces como que siempre ese agradecimiento de parte de las emprendedoras ha sido más que como todas las travesías que hemos tenido que hacer. O sea, ¿te acuerdas el primer bazar que hicimos? Al final era bien divertido estar colgadas en el árbol poniendo listones <risa> para que el lugar estuviera increíble. <risa> claro,
0: claro, y, y como que, no Fer, serio. tú y yo, tú, Fer y, tú y yo así, de ay, nos faltó un listón lánzate al mercado, ¿no? Y los novios siempre ahí también, este, la neta, nos echaron un chorro la mano, ¿no? Traían gente, obligábamos a nuestras tías a ir y a comprar, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y justo ahorita acabo de terminar una entrevista que me hicieron y, y me decían estas dificultades, ¿no? Y como que de pronto siento que cuando todo se da fácil lo aprecias distinto. Ahorita veo Casa Victoria y veo el antes y el después, ¿no? Y para tal vez las nuevas integrantes del equipo que llegan cuando ya esto está hecho, no ven como todos esos pasos que tuvimos que dar para estar aquí. O sea, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a mudar? Que yo les empecé a decir vayan buscando casa para mudarnos cuando ni siquiera nos alcanzaba, ¿no? Y Entonces, Laura, Uriosti iba, Mariana también nos daban así de, ¡ay, encontré esta casa! Y así miles de pesos, pero todas maneras, íbamos a ver la renta y todo. Hasta que caímos aquí y dije, ¡híjole! Algo me de este lugar. Y ¿te acuerdas que te llamé? Íbamos June también, Fer. Y que llegaron a este lugar destruido, porque la realidad es que el dueño lo iba a rentar para una bodega, o sea, como que dijo, ah, ya, antes era una enfermería, todo mal, horrible, lo voy a rentar para bodega, ¿te acuerdas? Y que yo les dije, quiero que venga, venga, vengan a ver esto.
1: me que llegué, y tengo grabadas las palabras de esto tiene potencial, y yo solo por dentro pensaba en la madre, ¿cuál <risa> potencial? Y, y lo decía es tan seguro, y yo decía, ah, ok, y me acuerdo que fue Chantal, que es, o sea, pues que es arquitecta de LSA, LSA, y decía, no, sí tiene potencial y yo, ah, ah pues chido que se lo vean porque, o sea, porque yo, yo solo veía que ahí vamos a tener un montón de espacio, y decía, ah, bueno, vamos a tener mucho más espacio porque en la oficina pues ya estamos unas encima de otras, de cierta forma y entonces yo decía, ah, pues espacio sí va a haber <risa> Pero, bueno. pero a lo que es ahorita nunca me imaginé que, o sea, que sea la visión de lo que iba a ser ahí, porque yo de decoración
0: sé lo que, o sea, lo que tú de seguros. <risa> y te acuerdas que además estaba inclinada, unas paredes verde fosforescente, alfombras color este, vino, y necesitábamos tener la lista para, no sé, un mes, algo así, era una locura, porque empezábamos clases, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tenemos que tener los primeros, o los sea, primer, el primer espacio listo para ya dar clases ahí y tuvimos como un mes, un mes para poder habilitarla.
0: Entonces fue una locura porque también entre eso, entre decir, híjole, nos agarramos de las manos, le digo agarrémonos de las manos porque vamos a tomar una decisión de incrementar la renta o sea, cinco o seis veces lo que estamos pagando hoy, ¿te acuerdas? Y dijimos, va, nos echamos al agua, nos echamos al agua. Y ahí voy con mi loco Alonso, ¿no? Porque para hacer locuras tienes que tener a más locos, como tú y como Alonso en este caso, a decirle, güey, tengo un mes para dejar esta casa decente. Esto es mi idea, güey, ¿cómo la hacemos realidad? Y te acuerdas que el día que abrimos las clases, o sea, 15 minutos antes estaban acabando, ya sabes, de limar y de acomodar y de, o sea, olía barniz los salones tremendo porque habían acabado de barnizarlas, o sea, estuvo así de ¡pum! <risa> o sea, cuando hoy de pronto llegan con problemas, digo, no, eso no es un problema, güey.
1: Ah, eh, antes estaban acabando de armar unas mesas y era así, ¿cuántas mesas tenemos que tener armadas? Pues hay que tener cuatro porque, o sea, porque son diez emprendedoras y que quepan dos, dos, dos y en una tres. No, sí, me acuerdo que estábamos sacando armar mesas y, eh, pero, 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 se logró. O sea, la verdad es que siempre salió bien airosas de todo eso, sí. lo cual ha sido increíble.
0: Sí. Y bueno, a ver, tú has visto miles de emprendedoras. Esta es una historia, ¿no? De un emprendimiento. Pero tú que has estado en contacto con tantas y tan de cerca. ¿qué crees que es lo más común para el éxito y lo más común para el fracaso cuando emprendes?
1: Mira, creo que lo más común para el fracaso es no creérsela. A veces veo chavas que tienen tanta, o sea, tanto potencial y que a ver, tienen el conocimiento, tienen el alcance porque ya traen contactos y no se, y no se la creen. O sea, ya sigue empezando tan chiquito y tan el, bueno, pues lo hago en mis tiempos libres o así, y el que no se avienten, creo que es el factor principal, para que ellas, ellas fracasen. Cuando se le empiezan a creer, y, y ahora sí que lo decretan, este, y, y empiezan a capacitarse, poner todos los huevos en esa canasta, dedicarle todo su tiempo, invertirle, o sea, como que les da también ese miedo de invertirle a la primera persona, o a las personas que tienen que traer a su equipo, y entonces... No, no invierten en que haya, haya talento ahí. Creo que ese es el primer, el primer factor este, de, de fracaso. Porque lo veo con las que entran a los cursos y las que neta le echan todos los kilos. ¿Ves cómo su emprendimiento empieza a cambiar y de llegar del punto A al punto B y luego se plantean el punto C? Entonces, este, creo, que, creo que el que no se la crean ellas es el primer, el primer error que cometen.
0: Me encanta tu respuesta. ¿Qué crees que sea lo más difícil de empezar una empresa? Creo que que
1: no, nunca se pone más fácil, y lo hemos visto <risa> claramente, pero creo que ese querer tener las certezas al inicio, o sea, lo más difícil es querer tener la certeza de que todo va a salir bien, cuando, claro, puedes capacitarte, claro que puedes buscar datos, este buscar referencias de tu industria, pero querer tener todo y todo bajo control y tener 100% la certeza, de que es una buena idea y si a los clientes les interesa y si saque bien el precio, este ese este creo que es, este ¿cómo se llama? Un primer stop importante, o sea, eh, o sea como el primer, un parte agua es bien difícil y es aprender a tomar esa decisión con la certeza de que no
0: sabes. ¿Y qué crees que sea lo más difícil de crecer una empresa? Ay, creo que sigue siendo lo mismo, Navi, el
1: maniobrar esta incertidumbre. O sea, digo, a ti a menos pases es como... Oye, vamos a sacar este nuevo curso, este nuevo producto, este y pues, se, se, o sea, cada nueva decisión, pues siempre hay esta certeza, esta no certeza, o pues sea, esta incertidumbre de si las cosas van a salir bien o no. Y creo que cuando vas creciendo, o sea, ahorita como que siento, ahorita mi impresión a veces es, híjole, ahora la gente sí nos ve, como que antes sí nos equivocábamos, así como, ay, bueno, pues tenemos poquitas emprendedoras, la expectativa no es tan alta. Y como que vas creciendo y, y dices, híjole, si somos referencia para alguien. Si la regamos, ahora sí la gente se va a dar cuenta, ya tenemos más socios. Este, entonces, esta, esta, esta presión de seguir tomando buenas decisiones creo que es algo
0: fuerte. Sí, yo creo que lo más cansado, y te lo he dicho, ¿no? Es justo tomar todo el tiempo decisiones, y decisiones importantes. Y cuando vas creando equipo pues cuando ya te llega la decisión es porque nadie más abajo de ti la supo resolver, entonces ahí viene dura, ¿no? Y, y yo creo que lo que la diferencia entre cuando empiezas que cuando la creces es también esta parte, no sé si te pasa, de que tal vez tú y yo, la verdad es que algo que me encanta de ti es que eres igual de loca que yo en el sentido de que me cree, ¿no? Y entonces como que yo le digo, y mira este elefante enorme blanco de colores alrededor y la, 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 la" y ya porque lo veo, me dicen puta. O sea, muchas veces ella no lo ve, porque tal vez ni siquiera se lo comunico, tal vez bien, no sé, pero me crees, ¿no? Y entonces eso es, ahí ha sido algo increíble en nuestra mancuerna, porque dices, pues va, intentémoslo. Y creo que también el reto cuando creces es que se lo tienes que vender a tu equipo y tienes que convencerlo de que crea cuando tal vez hoy no estás ahí y cuando tal vez hoy no parece que va a pasar eso, pero tú tienes esta certeza y hay que convencerlos, ¿no? Eh, a mí me parece que eso también es nuestro, nuestro día a día hoy. A ver, y
1: deja tú los elefantes que no se ven. Nos cayó una pandemia, hija. O sea, ¿cómo convences a todo un equipo de que las cosas van a o sea, las cosas van a salir bien yo creo que algo de lo más fuerte que vimos el año pasado fue al principio la primera vez decirle al equipo todo va a salir bien o sea hay que votar y hay que hacer las cosas diferente pero vas a van a salir bien confianza va a haber un o sea el rumbo el rumbo o sea la misión sigue el rumbo y el cómo cambia un
0: poco pero la misión sigue y a ver me encanta eso que mencionas porque justo algo en lo que creo que eres muy buena es en formar equipos y crecerlos. Háblame de qué has aprendido sobre formar equipos, entrenarlos y también aprender a dejarlo ir.
1: Mira, he aprendido después de muchas contrataciones, de muchas contrataciones que la gente, o sea que hay que dejar también a la gente libre, o sea que siempre y cuando entienda el propósito que tienes, y lo que quieres, o sea, el fin a donde quieres llegar, le tienes que dar esta libertad para que pueda crear. Y tiene que haber muchos touch points para que las personas, este o sea, no haya dudas, o sea, para que esas dudas... Y para que puedan resolver sus dudas, no se sientan solos, pero sientan esta autonomía, porque creo que algo que ha hecho, o sea, creo que una mancuerna que hace todo el equipo es que todas realmente se compran él, quiero cambiar, o sea, quiero estar en un equipo y en una empresa donde me oigan, y como que todas tienen esta sed de ser autónomas, y entonces, el darles ese espacio y solo tener estos puntos de contacto donde saben que hay alguien que las cacha, yo siempre los dicho, o sea, se los, se los hago saber el al final, no te preocupes si te equivocas, porque la que te va a cachar soy yo y la que va a dar la cara soy yo. Entonces, como darles esta, esta tranquilidad de que pueden probar, de que podemos crear cosas diferentes y que van a crecer en el camino, es algo que ha he hecho que el equipo sea como bien leal y que se compre la misión que tenemos tatuadísima de redefinir la forma de hacer eh,
0: negocios para las mujeres. Me encanta y lo veo y es súper auténtico tuyo y hablabas del proceso de aprender a contratar bien yo creo que el proceso cuando contratas es bien endeble, sobre todo si estás en una empresa como la nuestra que es como bien ágil, dinámica, en la que de pronto no te puedes tomar el tiempo de, ay, este proceso de contratación va a ser de seis meses y va a pasar por 15 personas y después por examen psicométricos, ¿no? y así o sea, al final nos hemos equivocado y hemos contratado ah, no. mal <ríe> y tenemos también un chorro de historias alrededor de eso ¿qué has aprendido? ¿Qué tienes que ver y qué tienes que fijarte en tal vez este proceso para equivocarte menos cuando evalúas a una persona?
1: Hablando con Ana ANAPAO me di cuenta que sí si agarré callo para este tema de poder entrevistar. Es algo que me gusta hacer y que está feo para la pobre entrevistada, pero es llegar tarde. O sea, mm. estoy consciente que estoy aquí enfrente de la computadora, pero no entro a Link, ni mucho menos, ahora que ha sido virtual o llegaría tarde, para ver qué hace, para ver cómo resuelve. Mm. Entonces, porque de verdad que me he dado cuenta que en el equipo necesitamos gente que sepa resolver,
0: ¿no? A ver, Entonces, ¿qué, ¿qué has observado?
1: Que, a, a ver, me caen perfecto las que ya contactaron a alguien más del equipo, este, las que están ya mandándome un mail de, oye, ¿todo bien? ¿Si ¿Sí se va a hacer la entrevista? este, Y no la que... Son, o sea, la que no haga nada, punto número uno, ya, o sea, ya, ya no va a pasar el filtro, me explico, ya, ni para qué. Qué cagado. Es,
0: es, una, es una buena
1: acción y qué más haces o sea preguntarles cosas muy sencillas también como por ejemplo hay veces que digo a ver necesito personas que puedan tomar decisiones o sea decisiones rápidas y preguntarles cosas como qué prefieres vino o café y la, no hay una respuesta correcta pero el chiste es que por ejemplo sea alguien pues que que no, que no se trabe o sea que no se trabe este es, 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 es. ya no me acuerdo cuál otra técnica le estaba platicando yo a el otro día, pero también me da cuenta que tiene que ser gente con quien pueda platicar. Sí. O sea, que si cuando me esté contando, oye, ¿cuál es lo más interesante? No me importa lo que has hecho en tu vida profesional. ¿Qué es lo más interesante que me tendrás que contar de ti? Si sí, me parece bien interesante. Creo que es bien importante el que logremos hacer este,
0: este, este match. Hmm. Yo también coincido. Es horrible llegar a una junta de tu equipo que te dé flojera estar. sí
1: 100%, o sea, tiene que saber que me... O sea, que al final, pues sí, sí me cae bien porque vamos a trabajar codo a codo y es importante, o sea, es importante ese clic No es porque nos tengamos que volver mejores amigas, pero sí tenemos que lograr un tema de conexión, punto. De acuerdo.
0: Hablando, o siguiendo hablando de gente, tú, algo que haces también muy bien es el servicio a las emprendedoras, ¿no? O sea, tienes una paciencia absoluta, cero drama, eh, las escuchas, ¿no? Eh, entiendes qué es lo que necesitan. ¿Qué crees que es importante? o ¿Cómo es que tú haces para dar un buen servicio al cliente? ¿Cuál es tu magia?
1: Mira, creo que no me tomo las cosas tan personal. Muchas veces entiendo que cuando llegan a mí no siempre el problema somos nosotras. O sea, muchas veces, y así somos las personas, tienes un mal día y para rematar la clase a la que entraste te confundió, te frustró y entonces ¡ah! tienes que descargar contra alguien esa energía. Entonces, uno, no tomármelo personal. Dos, intentar entender cuáles son los mensajes reales que me quiere decir. Porque a veces te pueden decir, es que todo todo el programa estuvo mal. Okay, ¿Cuáles fueron las sesiones que no te sirvieron? este bueno, esta sí estuvo buena y esta también, entonces ahí voy, me voy dando cuenta, ok lo que ahorita necesita ella es sacar, sacar frustración y la está sacando conmigo, que la saque conmigo, que no vaya y la saque con su equipo con su esposo, con su la gente necesita ser escuchada y es algo que yo me he dado mucho cuenta entonces entender eso hace que las escuche este, intento este, subrayar como las cosas muy subjetivas que, más bien las que no son subjetivas, que son objetivas, en las que sí puedo yo accionar para darle una respuesta. Entonces decirle, ok, punto, ya detecté que donde te faltó a ti es en la parte financiera. ¿Te parece si haces esto y llenas esto y lo revisó? Sí. Entonces, cuando la gente logra verbalizar realmente su problema, el grado de ansiedad baja muchísimo. Y entonces logro, intento que logren verbalizar ¿cuál es realmente su molestia? Para entonces entender si hay algo que puntualmente yo pueda hacer o aterrizar con mi equipo para lograr quitar esa frustración.
0: Es que además, o sea, te juro que te escucho y te admiro tanto porque eres tan complementaria a mí y, y yo creo que eso es una muy buena ecuación que hemos hecho tú y yo porque, para que nada más sepan de los demás, a mí me prohibieron entrar al grupo de Facebook de Víctora 147. ¡Ja, <risa> Me sacaron, me sacaron las cabronas y con todo derecho, porque al contrario de Ana, yo me lo tomo personal, yo soy drama y cuando alguien llega con una, con un argumento que es falso, yo digo esto es injusto, o sea, no puedes decir que nosotros no cumplimos cuando no es verdad tu argumento y pum, que me les voy. Y Ana es totalmente amor, objetividad y entonces a partir de ahí dije ok, acepto ya no puedo estar en el grupo porque no tengo la madurez suficiente. Adiós. Y, y yo creo que eso sí es bien importante. O sea, si bien no empezamos Victoria 147 juntas, como lo acabamos de contar en la historia, pues casi, no? Porque yo considero si te veo y eres una emprendedora y has estado aquí, y has vivido las caídas, sido parte de los días de estrés, todos ellos. Y pues las dos hemos sido testigas, testiga, si es que sí se dice testigos, del ayer y el hoy. Y desde mi punto de vista, cómplices para el mañana. Y la verdad es que he sido, y te lo he dicho y no me canso de decirlo, súper afortunada de haberme topado contigo. O sea, te veo como este angelote que hace posible este sueño y eres una parte de rompecabezas clave. O sea, Victoria 147 no sería lo que es si no es por ti, ¿no? Y quisiera preguntarte... ¿qué crees que hemos hecho bien en este camino como socias?
1: Uno creo que aceptarnos como somos, o sea, creo que eres alguien que me sabe leer perfecto y yo a ti. O sea, creo que yo sea la forma en la que te tengo que llegar y tú a mí. Este, Entiendes, por ejemplo, que no voy a ver el elefante, pero que sabes que te voy a, cre a creer si la misión me mueve a mí también lo suficiente y la, y, la, y la razón para tomar decisiones. Entonces, creo que este el que tú me respetes a mí y yo te respeto a ti, porque digo tú admiras la forma en la que yo doy servicio, en el que, eh, en el que no me tomo las cosas personales, eh, en la capacidad de servicio, y yo admiro en ti el que sé que siempre, o sea, que vas un paso más allá, y entonces confío y yo confío en ti y tú confías y tú confías en mí. Digo, también hemos tenido a lo largo de esta, de esta historia tro, tropezones y creo que eh, el también darnos cuenta de ello en el momento y decir, ok, a ver, hagamos una pausa y vamos a terapia juntas. Este, <risa> literal,
0: literal. O sea, sí fuimos a sesiones de terapia como para entendernos, ¿no? Porque sí fue un año claro. en donde nos empezamos a caer mal así de yo te evitaba, tú me evitabas. O sea, decimos, no, hay que hacer algo esto, claro, claro o sea, entonces, y pues porque al final pues,
1: er, o sea, como un novio o sea, al final pues, te, te, o sea, te conozco, me conoces este, sabemos nuestros momentos o sea, sé que cada que te vas a ir de viaje la semana, o sea, yo tengo que relajarme semana porque la semana que, que llegas es como, ya ahí viene Ana
0: Victoria revolucionada, ¿qué necesitará ahora? Güey, <risa> eso sí es cierto, llego así y todos me evitan así porque dicen, chale, ya va a venir a cambiarnos lo que estábamos haciendo. <risa> Oye, <risa> Ana, ajá. no el conocer, O sea,
1: yo, yo, yo creo que el conocernos el respet, el, y el respetarnos mucho.
0: Eso, yo creo que sí. Y el apreciar y el ver en el otro lo, lo, lo que te complementa, ¿no? Exacto. ¿Qué, ¿Qué debes saber si vas a trabajar con un emprendedor? Porque sí es una dinámica diferente. Yo creo que
1: el estarle preguntando constantemente a dónde quiere llevar, o sea, a dónde quiere llevar esto y entender si es algo que se complementa con lo que tú también te haces para tu plan de vida. O sea, porque algo que pasa en los emprendedores es que tienes que ser muy flexible. Este, el plan nunca va a salir como lo planeas, pero sí el, el punto final, el dónde quiere llegar. Este, eso, o sea, saber, saber que te vas a subir a un barco. O sea, saber que emprender, emprender va a requerir de ti un montón de habilidades y no te compras una descripción de trabajo. O sea, yo creo que cuando entras a trabajar con un emprendedor, te, da, te va a dar claro, te va a dar un perfil y que estoy buscando a alguien analítico que vaya a dar servicio a las emprendedoras en este y en este horario. Lo que tienes que saber es que tienes que tener tú esta flexibilidad para, para, hacer, para hacer de todo. O sea, porque en, en una descripción de puestos yo creo que nunca nadie te va a poner y vas a tener que cargar cajas o vas a tener que contestar el teléfono claro. y cambiar de voz para decir ah, sí, te comunico con el departamento de admisiones, y ser tú el departamento de admisiones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, o sea, como, tendrías que saber que vas a tener que ser muy flexible, pero que si crees en el sueño de esa persona, vale toda la pena. Porque algo que veo, o sea, con mis hermanos que sí son godines, o con mi esposo, uh -huh. este es pues, sí, les gusta su chamba, pero a mí me apasiona el propósito. O sea, a mí me apasiona el propósito.
0: De acuerdo. Y, a ver, ¿cómo es trabajar con alguien como tú?
1: Algo desordenado, o sea, creo que... <risa> este... A ver, qué buena pregunta, fíjate, eso, eso nunca no, nunca decía a mi equipo, ¿qué es trabajar conmigo? Pero, a ver, creo que algo que sé que saben es justamente que las protejo, o sea, que al final... Este, si están desarrollando un proyecto, las voy a, o sea, las voy a, les voy a ayudar, voy a buscar su tema de que, o sea, voy a buscar el que crezcan, el que ellas brillen. o sea, algo que a mí nunca me ha importado es el, güey, tú presenta, tú ve, o sea, si vamos con el emprendedor y me estás ahí, ahí voy a estar. Pero la que va a presentar es tú y te cacho si algo sale mal. Pero quiero que brilles. Sí. Entonces creo que soy alguien que hace que la gente, la de, las demás personas de mi equipo saquen, saquen su brillo. Y eso es algo que creo que agrade, agradecen porque les doy esta, esta, pues esta capacidad para que ellas también creen, se equivoquen, que no les dé miedo este voltearse y decir, híjole, Ana, la metimos la pata y ver cómo este, lo, vamos a, o sea, lo vamos a solucionar. Porque creo que todo tiene, o sea, todo tiene solución menos la muerte a ella. Entonces, nada de lo que pueda ocurrir es tan grave como para que no la afrontemos. Entonces, creo que eso es algo. Y ellas necesitan ser más ordenadas que yo, claramente, porque... A mí me cuesta trabajo dar este, este seguimiento, pero siempre y cuando tenga alguien al lado mío que me diga, ok, ya hemos quedado en esto, en esto, en esto, ah, maravilloso. Me este, es, es más sencillo dar seguimiento a las cosas. De acuerdo. Y ahora me intrigas,
0: porque yo tampoco les he preguntado a ustedes, ¿cómo es trabajar con alguien como yo? Emocionante. <risa>
1: Emocionante, porque hay, digo. Estuvimos haciendo un test, o sea, los test de personalidad y yo decía, ¿cómo ven a Vic? Como alguien que va a hacer historia. Entonces ah. es, es, emocio, es emocionante porque creo que cada vez que tienes estas, no, o sea, estas nuevas ideas este y el, la capacidad que tienes para ver el bosque y no solo un árbol hace que sea, hace que sea emocionante. A veces sí digo, la quiero matar. O sea, acabamos de pensar en la idea anterior, ¿por qué chingados se le está ocurriendo esto ahorita? Este, Pero pero, pero o sea, pero en el big picture es muy, o sea, es, 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 es emocionante, o sea, realmente creo que el proyecto sigue creciendo y, y aparte cada vez es más fácil creerlo, porque como me, he visto desde el momento uno, sé que pa, cada paso que damos en un año, en, en seis meses, va a dar fruto. Entonces, este, creo, que, creo que es, es eso, emo, emo, emocionante y es, es como un roller coaster.
0: De acuerdo, yo también me siento ahí. Qué linda respuesta, gracias. Oyana, Ana, y a ver, justo, en el antes y el después, crecer duele. Y crecer duele para todos. Yo me acuerdo que te era bien complicado. Decir no. Siempre ha sido esta mamá pollo y tal, y de pronto yo decía, Ana, o sea, se te están trepando, güey, di no, ¿sabes? O si de pronto yo te pido algo y no puedes, dime no. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Porque sí has crecido muchísimo. En este punto específico, que de pronto siento que también las mujeres, o muchos hombres también, nos cuesta, no los mexas, neto no decimos no. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Qué has hecho alrededor de eso? Me creo que ha sido un
1: trabajo muy interno. O sea, este, de aprender a poner aprender a poner límites y creo que ha sido en la medida en la que he ido entendiendo qué cosas son importantes para mí y qué no, o sea claramente ahorita entender cómo priorizo, por ejemplo ahorita, a, antes para mí era muy fácil decir, híjole, ¿tenemos una junta a las 8 de la noche? Ah, sí y hoy por ejemplo sé que tengo dos, o sea, tengo dos hijos a las 6 de la tarde ocurre un momento que para mí es mágico, que es bañarlos. Hmm. Porque los dos aman el agua y entonces hay un momento en el que, a menos de que sea algo que no puede esperar, como tener un programa en vivo y estuve desde cero hace poquito, de hecho esta, esta semana, este, es, es no. No, ahora estoy voy a decir que no. Y también algo que he entendido mucho es, yo estoy dispuesta a darle lo mejor a mi equipo y darle, darle siempre el sí hasta que cruzan una barrera, o sea, o sé que yo necesito algo de algo de ellas y es como el momento en el que no, no me puedes decir que no porque yo siempre te he dicho que sí. De acuerdo. Entonces ha sido ha sido complicado y a mí me duele poner límites porque a veces poner esa cara de no, no se puede, me, me cuesta trabajo, pero he tenido que trabajar mucho, o sea, mucho en mucho en mí y en entender cuáles son mis prioridades y entender cuáles son mis no negociables, porque yo no tenía muchas cosas en mis no negociables, y entender que está bien tener no negociables en tu vida, no te hace una o sea, no te hace una mala persona, sino te hace una persona que sabe poner límites, que prioriza, y entonces al momento de priorizar,
0: le das a cada cosa el valor que merece, punto. Y además te das cuenta que cuando pones esos límites, no pasa nada. ¿no? Más que cosas buenas, o sea, como que ah, ok, y todo se redistribuye y la única que estaba sufriendo antes eras tú, <risa> ¿no? Claro. Ana, te convertiste en mamá y acabas de mencionar que eso pues ha, ha cambiado claramente cosas en ti y en cómo te estructuras, cómo te motivas, qué te inspiras. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de ser mamá por primera vez cuando nació Lorenzo? ¿Y cómo cambió esta segunda vez con Mariano?
1: Mira, creo que Mariano y Lorenzo tienen dos mamás bien diferentes. O sea, cuando nació, cuando nació, cuando nació Lorenzo, sin duda, es, o sea, era mamá primeriza, y como mamá primeriza, pues uno cree que es instintivo. A ver, los cavernícolas tienen hijos, las mujeres pues, están hechas mm. para, o sea, tienen los órganos sexuales para tener hijos, punto. ¿no? Es como que dice, a ver, Sí, sí, tiene que haber una parte mucho distinto, pero no manches, llega una personita que no entiendes, este, te entran muchas dudas de decir, voy a poder, o sea, voy a poder cuidarlo, alimentarlo. O sea, esas primeras noches que tienes a tu vez después del hospital, este, que esté en tu cuarta, es real este despertar, decir, güey, estás, des, estás este, respirando, sí, ¿verdad? Y ponerle la mano en el pecho para ver si está respirando o no. Uh -huh. este, y con el segundo. Sabes que las cosas van a salir, o sea que sí sabes hacer las cosas, o sea que sí, sí, hay una parte de ti que sabe hacer las cosas. Entonces, esta segunda maternidad la he vivido muchísimo más más relajada, más más siendo, más siendo más, sintiéndome mucho más, muchísimo más cómoda. Este, entonces, uno, claro, yo a ver, yo soy bastante práctica y creo que del primer embarazo al segundo embarazo y el segundo parto, cosas las cosas han sido más prácticas para para mí. O sea, eh, el poder, el decir ok, Mariano, necesitamos dormir mejor los dos y yo sé que hay mamás que hacen colecho con sus hijos y sus hijos duermen en su cama todo el año hasta que cumplen un año o más tiempo a mí no me funciona y no voy a juzgar a que lo haga y espero que no me juzguen porque yo no lo hago, punto ¿cómo duerme mejor mi hijo? él en su cuarto, yo en el mío, lo quiero un montón este, no le va espero no generarle un trauma y listo entonces Creo que en este mismo son tomar decisiones que a mí me den mucha paz. Es como he, he vivido esta, materne, esta, esta maternidad. Y entender, intentar entender, o sea, sí ha sido mucho de leer cosas este, que me den paz y agarrar de todas las N este, fórmulas de criar un hijo, tomar lo que a mí, Ana, me dé paz y criar la mía. Punto.
0: Oye, Ana, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es, qué es lo mejor y tal vez lo peor? ¿qué ha sacado la maternidad en ti que tal vez no sabías y, y estás descubriendo también en ti? Luz, sombra, no sé, ¿qué te ha sorprendido?
1: Mira, me ha sorprendido la capacidad de, dar, de darme. O sea, porque sí, sí te das cuenta que, y yo creo que la, la, yo lo, las mamás lo saben, o sea, hay un momento en el que te das, te das a ellos y estás dispuesta a no dormir uno, a embarazarte y darles tu cuerpo, porque el embarazo es increíble, pero pues le diste tu cuerpo a alguien más, o sea, uh -huh. para que alguien más creciera. Entonces, creo que he descubierto que tengo esta capacidad de darme, que ha sido maravillosa, este, porque te hace sentir, o sea, cuando te sonríen y así te hace sentir increíble, o sea, es un ser, es un ser humano que se parece a ti. Uh -huh. Y creo que lo, lo que ha sacado es de notar, o sea, veo a Lorenzo y Lorenzo es bien impaciente, yo digo, madre santa, es que así, o sea, me veo yo, es como rápido, pásamelo, ese es el que quiero, el azul. Pásamelo. Entonces, verme, verme reflejada, sí, sí, es, o sea, sí es duro y es oscuro. O sea, es como el, o, o trabajo yo en mí y en el saber que las cosas tienen que ser pacientes, o él va a ser igual.
0: De acuerdo. Y Ana, te admiro muchísimo y, y también lo he mencionado y te he citado porque has crecido mucho y ahora crees mamá, has sido un gran ejemplo de cómo sí se puede, ¿no? O sea, tu forma práctica de actuar en la vida, tu forma optimista, este, positiva, sin drama, creo que te hace una gran mamá y una gran emprendedora también, ¿no? Y el otro día platicábamos algo que, que me gustó que, que dijiste sobre, sobre tu postura ante volver a trabajar aún siendo mamá. Me gustaría que me contaras un poquito cómo lo has vivido tú y cuál es tu postura o tu visión sobre ese tema.
1: Mira, creo que mi postura es, mis hijos, estoy consciente de que mis hijos, y más porque son hombres, en algún momento se van a ir, o sea, sí son prestados, y vamos a estar juntos unos 20 y tantos años, 30 años, lo que tenga que ser, ¿no? Y en ese momento no quiero yo regresar a la, o sea, atrás y decir, por tu culpa no, y saber que puedo cargar, cargar sobre ellos un tema de culpabilidad. Para mí el seguirme desarrollando, o sea, el desarrollarme es y seguirá siendo algo bien importante. Por eso nunca me permití replantearme si quería seguir trabajando o no. Y dos, sí creo que hay una filosofía de mamá feliz, niño feliz. A mí me hace feliz mi chamba. Y si no lo estuviera haciendo, sé que estaría frustrada. Y sé que no es para todas, pero para mí sí lo es. Y entonces es entender que si ellos me ven a mí realizándome, van a ver una figura de una mamá feliz, realizada. Y creo que tener esta apertura con ellos, a veces creemos que los niños no entienden muchas cosas y sí lo hacen. Y entonces todos los días, desde que Lorenzo nació, cuando lo tenía que dejar este, trabajar, y ahorita hasta la fecha, o sea, que esté en mi casa, me encierro yo y tengo mis espacios solita les explico, oye, mamá va a trabajar y va a hacer esto, y cuando lo estoy amamantando y también estoy contestando algún correo, intento dedicarle su tiempo, pero si tengo que contestar algún correo, pues se los leo y les digo, ah, mira, Ana Vic me está preguntando este, que cómo van estas dietas emprendedoras o qué cursos vamos a lanzar, ¿qué crees? Vamos a lanzar un curso de creatividad. Hmm. Porque ellos ellos entienden. Y si al momento de, o sea, y cuando les platico mi chamba, sé que, lo, o sea, sé que les platico cosas felices porque me encanta lo que hago. Y entonces es este compartir también con ellos esta parte que no es, no, para mí no es separada porque no puedo separar la persona que soy en un lado y en otra. Mexicanos. Y entonces, y, y con mi equipo es igual, o sea, en momentos en los que les digo, te contesto todo el día lo que quieras, pero de seis a ocho no te voy a responder, güey, perdón. Y más bien, y, y ahorita dije perdón, pero no, no es un
0: perdón. Es, esto es un algo que para mí es importante. Claro, claro. Son tus prioridades y son tus acuerdos. ¿Qué crees, ¿qué crees que debería saber tener, hacer alguien cuando se convierte en mamá y quiere seguir trabajando? O sea, si tuvieras como, no te voy a decir un número de cosas, pero para ti como que el mejor consejo o los mejores tips o u orientación a alguien que está en esa posición, ¿qué le dirías? Creo que serán tres cosas. Uno, aprenda a pedir ayuda, porque pedir ayuda
1: no te hace menos mamá. Hmm. Dos, no, te, o sea, no te, no, te, no te o sea, no te aferres, o sea, no te aferres. Este, o sea, creo que hay o sea, no porque tu hijo un día no coma los cinco grupos alimenticios, este, y duerma este las 12 horas que duermen los bebés, no le va a pasar absolutamente nada. y a veces somos como muy exigentes en el tema de estoy criando a alguien, entonces todo tiene que, ser, o sea, tengo que ser perfecta. Es como un no, o sea, hoy no, hoy no hoy no hoy no comió bien. Mañana comerá bien. Entonces, creo que el no vivir este, tan tan aferra, aferrada es algo importante. Y tres, aprenda a hacer una red de apoyo. O sea, sí el tener y eh, la primera persona que es tu red de apoyo y tu equipo, número uno es tu esposo o la persona con la que tuviste a, a, al bebé. Este, y después, aprenda a tener una red de apoyo. O sea, sé práctica en saber que vas a tener que soltar cosas. Decir, ok, mi, ca mi casa, Puedes tener a alguien que te ayude en tu casa, puedes tener a alguien que te ayude a cocinar, puedes tener a alguien que te ayude a cuidarlos, o sea, cuidarlos en cierto momento. este Entonces, crear una red de apoyo es, creo que bien importante, y sean las tres cosas que yo le diré a alguien. Aprende a pedir ayuda, crea una red de apoyo,
0: y no seas, o sea, ten autocompasión contigo y, y no te aferres. Me encanta. Y ahorita mencionaste al papá. En este caso, José Eduardo es como muy comprometido y muy invertido también en su paternidad. Pero lo hemos platicado y lo hemos vivido aquí dentro de Victoria, ¿no? Cada vez que tenemos a alguien mamá o que contratamos a mujeres embarazadas, de pronto es como evidente que la sociedad todavía asigna un rol como muy protagonista a la mamá y de pronto deja fuera al papá, ¿no? Desde tu punto de vista... ¿cómo has vivido la paternidad y cómo ha ayudado a balancear los roles el que el papá sea activo también y que el contexto sea también distinto? Ya, yo creo que que, o sea, desde
1: que me casé he estado enamorada de José Eduardo, pero yo creo que nunca he estado tan enamorada de él como ahorita que lo veo ser el papá de mis hijos. Y creo que eso es algo que a muchas mujeres les puede pasar, si les dan chance, o sea, si aprendes a echarte para atrás, que es difícil, es como con tu equipo, tienes que aprender a echarte para atrás para que alguien más brille. Si le das esta entrada a quien tiene que tomarla, porque también ese es su papel, o sea, él es el papá y tú es la mamá. Si aprendes como mamá a echarte tanto para atrás, vas a encontrar en tu pareja, creo yo, a alguien aún mejor de persona de la que te enamoraste. Y dos, entender que, o sea, así como tú estás aprendiendo, ellos también están aprendiendo a hacer las, o sea, a hacer las cosas. Y, dar, y darte cuenta que los pañales los puede, se pueden cambiar de dos formas diferentes. El talco no se tiene que poner de arriba para abajo, de abajo para arriba, y, no es, y, tu, mejor, y tu método no es el mejor ni el único. Entonces, creo que ese, ese darles, darles a ellos la confianza también de pues tampoco sé lo que estoy haciendo y creo que algo que he platicado mucho con ustedes yo tampoco sé criar un hijo y estoy aprendiendo en el camino. El que él sepa que yo también soy vulnerable en esa parte lo ha he hecho a él entender que está bien serlo y le da la confianza. Entonces decir, pues yo tampoco sé, entonces me puedo aventar porque pues ella tampoco sabe. Entonces eso, eso creo que nos ha, nos ha ayudado mucho. Y dos, entender que él sí no me ayuda. O sea, él, él con él no es un tema de ayudar. Él es, güey, tú eres equipo. Los dos, los dos lo tuvimos, punto. Exacto. Entonces, te, a, los dos nos tenemos que
0: rifar en, en, partes, en partes iguales. Me encanta cómo lo dices y creo que tienes mucha sabiduría en todo esto y, y soy testigo y, y, y te digo como que es algo que me da esperanza de que las cosas se pueden hacer pues, distintas, ¿no? Y, y que no está todo peleado. Y justo Ay,
1: o sea, y creo que como les decía, o sea, creo que como mamá duele, y yo sé que tú sabes muy bien este ejemplo, pero la primera vez que Lorenzo se enfermó, este, a ver, los niños, o sea, los niños buscan a la mamá cuando se enferman a lo largo de su vida, porque siempre somos las mamás las que los cuidamos, y no le damos este espacio a los papás para que los cuiden, ¿no? De cierta forma. Me acuerdo, la primera vez que Lorenzo se enfermó yo decía, híjole, claro, las mamás y porque sé que ocurre siempre, ¿no? En las escuelas, al primero que le marcan es a la mamá. Yo decía y estuve buscando en internet de así, ¿cómo, cómo involucrar a los papás? ¿Y los daneses que hacen? Pues, un tema de decir, a ver, deja que el papá cuida al hijo cuando se enferme y me acuerdo esta primera vez que me subí yo al coche para ir a la oficina después de que el primer día lo cuidé yo y el segundo día pues seguí enfermo. Me acuerdo que me subí yo al coche, igual agarré me solté a llorar y dije, lo estoy dejando, pero también tiene que entender que su papá lo puede cuidar. Entonces también es un tema de cambiar, ma o sea, cambiar el mindset, o sea, los niños no vienen con un mindset puesto, nosotros se los ponemos. Y desde chiquitos podemos hacer una gran diferencia para que encuentren en los dos una figura de apoyo, de, cuida de cuidado, de comprensión y de amor.
0: Qué lindo todo eso. Y sé que los daneses han sido tus gurús en todo este proceso, ¿no? No, los, son no. No, no, no. <ríe> no, pero amo tus palabras y la verdad es que espero resuenen, me están resonando muchísimo. Y, y también algo que tú vienes a enseñar a los hijos y los hijos vienen a enseñarte a ti. Y ser mamá te ha convertido en alguien metódica, más práctica, ¿no? Y claramente hay una atención después de Ana. ¿Qué nuevos hábitos has adquirido radicalmente distintos a los que tenías y que te funcionan a partir de que eres mamá. Uno, preparar
1: cosas que necesito para el día de mañana. O sea, como que antes me pasaba para ir a la oficina, ¿no? Que decías, dejo la compu aquí y ma pero mañana, mañana, cuando vaya a salir para la oficina, pues la agarro, ok. Y dejo, y, y dejabas la bolsa por allá y así. Algo que un hábito que he adquirido es qué bueno estar mañana, o sea, qué estar mañana temprano. Y entonces sé que desde la noche tengo que checar que estén lavadas las mamilas para la primera mamila de, de Lorenzo. Mi computadora tiene que estar donde, donde está. La Bopi para mamantar a Mariano tiene que estar donde está. Porque si no se me va, o sea, se te va atropellando todo. Y entre más se atropelle tu sistema, más estresada llegas a darle de, co a darle de comer, este, a tu primera junta. Entonces creo que un hábito que he adquirido es en las noches repasar como que lo que necesito. Es como decir, ok, ya dejé todo en su, en su lugar listo, el sistemita mañana va a funcionar. Entonces, ese, ese es este, un hábito. Y otro es aprender a dejar el celular cuando tengo que de, o sea, cuando tengo que dejarlo. O sea, como que le doy su tiempo a cada uno y digo, ok, ahorita estoy en la oficina y entonces no estoy, o sea, no estoy, este, ¿cómo se llama? Viendo el monitor a ver si está dormido o despierto, Lorenzo. Este pero cuando salgo con él en la ta en la tarde a pasear media hora y a patear el balón, no me llevo el celular. Entonces, creo que eso es algo que he aprendido muy bien. También cuando comemos, como que antes a la, hora de la comida era bien común el tener el celular al lado, y ahora es como no, no va a pasar más de si 30 minutos, no lo tengo y estoy dedicando ese tiempo a hacer algo que algo que me suma y de igual forma cuando estoy trabajando.
0: Ana, me encanta esta plática y me podría seguir horas y algo que me di cuenta es cuánto te extrañaba, ¿sabes? Ahorita que acabas de llegar de tu maternity leave, que aunque estuviste muy presente, ¿no? Pero porque justo nos agarró la planeación y todo ese rollo, pero pues yo traté de respetar lo máximo tus espacios y que no hemos tenido la oportunidad de convivir tanto presencialmente. Me di cuenta con esa plática lo no mucho que te extraño y que, que nos tenemos que dar más espacios de esto, ¿sabes? De, de intimar, de reírnos, de recordar, de soñar. Eh, qué es lo que hemos estado haciendo estos años y la verdad es que pues me encanta y, y justo me, me, me duele porque tenemos que, que cerrar por tema de tiempo pero no quisiera que se perdieran de ti y quiero dos cositas uno, ¿dónde te encontramos? y otro es un último mensaje que quieras dejar por acá
1: Mira me encuentro, es la única red social en la que realmente soy activa es el Instagram entonces me pueden encontrar como ACP Cristo. Eh, y ahí sí contesto, y a veces hubo cosas divertidas. Este, uh -huh. Y un último mensaje: yo creo que le diría a la gente, haz lo que te dé paz y lo demás que te valga más.
0: Me encanta. Gracias, Ana. Y pues yo termino diciendo lo importante de tener gente valiosa alrededor que te inspire que te construya, que te complemente, que te empuje, que te dé la libertad de ser vulnerable eh, y también la libertad de dar la mano para caminar juntos. Y eso eres para mí, Ana. Muchísimas gracias. Esto fue Más Cabrona que Bonita.